0: Willkommen bei Sœur Écœur, dem Podcast, der Frauen verbindet. Mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Mit Fokus auf das Thema Geburtsvorbereitung für deine Geburt in Würde und in Kraft. So schön bist du dabei. Heute hörst du hier eine Geburtsgeschichte, die ich selbst kaum glauben konnte. Fabienne ging bei ihrer vierten Geburt ins Spital, nicht, weil sie Wehen hatte oder einen Vorsorgetermin, sondern nur aus einem Gedanken oder aus einem Gebet heraus. Zwei Stunden später hielt sie ihr Baby im Arm. Die Geburt dauerte zehn Minuten. Ist das nicht unglaublich? Das allerdings war die vierte Geburt und bis dahin hat sie von Geburt zu Geburt ihre Freundschaft mit Gott vertieft. Denn diese Freundschaft mit Gott, so sagt Fabienne, ist der rote Faden durch all ihre Geburten. Viel Spaß beim Hören. Fabien, schön, dass du da bist, dass du extra von Zürich nach Bern gereist bist, um von deinen Geburten zu erzählen. Du hast vier Kinder geboren und hast vier Geschichten erlebt, die es wert sind, erzählt zu werden. Und der Wunsch dahinter ist, dass wir andere Frauen damit ermutigen, dass wir Hoffnung schenken und dass wir einfach inspirieren, wie man sich auf eine Geburt vorbereiten kann, wie man in Verbindung gehen kann mit Gott, mit sich selbst, mit dieser Erfahrung. Du hast mir erzählt, es war dir wichtig, dass du in deiner Freundschaft, in deiner Beziehung mit Gott durch diese Geburten ihm näher kommst und da irgendwie weiter kommst, kannst du mir darüber noch mal ein bisschen erzählen, also was war dein Wunsch, wenn du an Geburt gedacht hast, bevor du Kinder ge gekriegt hast?
1: Ja, für mich war das ein mega ähm, einschneidendes Erlebnis, oder? Zu wissen, es ist schwanger und, und ich bin jetzt nicht so eine, also nicht so eine typische Frau, wo sich dann immer mega intensiv freut auf auf die Schwangerschaften. Aber ich habe gedacht, für mich ist das so ein einschneidendes Erlebnis und ich möchte es als Chance nehmen, zum in dem wirklich voll Gott erleben und ihn von Anfang an ähm, mit einzubeziehen und zu schauen, was er in dem bereit hat, wie er redet, was man was man alles mit ihm erleben kann. Und eigentlich hat er ja gestartet quasi mit mit der Idee, weil ich habe ähm, 2009 habe ich mal im Februar ähm, hat Gott mir gesagt, ich werde im September schwanger mit einem Bub, wo ich noch gar nicht an an Schwangerschaften gedacht habe und wo das dann wirklich so passiert ist, da habe ich gedacht krass, ich möchte also ich will nicht nur Gott in meine Schwangerschaften mit reinnehmen, sondern er er hat eigentlich die Initiative ergriffen für das. Wenn du sagst, Gott hat dir gesagt, dass du im September schwanger wirst, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sagt dir das Gott? Meine Zeit mit Gott ist oft, ich bin irgendwo an einem, an einem Ort, wo ich, wo ich gern bin. Ich war, glaube da an einem, an einem Sofa, kocht alleine und ich habe immer so ein kleines Buch dabei und ich habe in der Zeit, ähm, waren wir mit einem Freund unterwegs, der also zwei, drei Monate lang der uns geholfen hat zum Gott Gottes Reden im Detail erleben. Und für mich war das damals mega neu. Und er hat mir dann so Hilfestellungen gegeben, dass ich ihm konkrete Fragen stellen soll. Und einmal ja, an einem Morgen habe ich das gemacht und auf einmal kam so quer der Gedanke, ähm, du wirst im, im, Seb, äh, im September schwanger mit einem Burg. Obwohl ich gerade mit anderen Fragen beschäftigt war, die ich eigentlich mit Gott beredet habe. Aber es war wie so ein Quergedanke und er war so komisch, dass ich mir den aufgeschrieben habe. Aber in dem Moment ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe eigentlich gar nicht gar nichts erwartet vor dem Satz. Ich habe auch gar nicht gedacht, dass es stimmt. Ich bin dann nur im September, wo ich, wo mein, ähm, ich hatte so einen Ladycom, so einen Computer, wo der geblinkt hat im September, bin ich so erschrocken weil wir, wir haben eigentlich noch gar nicht geplant zum schwanger werden und dann ähm, habe ich gedacht hey September schwanger werden da, da war doch irgendwas und dann habe ich im Tagebuch eben nachgeschaut dass eben das es in der Zeit mit Gott mal im Februar er äh, mir das schon durch so einen Quergedanken mal also diese Lady Computer ja. der hat geblinkt weil du schwanger warst ja ich war dann
0: wirklich schwanger
1: und dann ähm, dann fand ich das mega krass und ich habe gedacht wow, hey, wenn Gott so im Detail redet, das war wirklich neu zu dem Zeitpunkt für mich. Dann habe ich gedacht, dann, dann möchte ich sein Reden so im Detail in der ganzen Schwangerschaft ausprobieren und schauen, wie ich ähm, sein Reden in dem besser kennenlernen kann. Und dann ähm, ja, dann habe ich das ausprobiert und habe ihn sicher so 10 oder 20 Fragen in, im Laufe der Monate immer gestellt und aufgeschrieben. Zum Beispiel eine Frage war so, ich, ich wollte einfach Fragen stellen, wo ich das Reden vor Gott direkt überprüfen könnte. Zum Beispiel eine Frage war, wenn ich im Spital liege, in welchem Zimmer liege ich? <lacht> Weil ich habe gedacht, dann dann kann ich am besten testen, ob ich Gott höre hör oder oder nicht. Und ähm, also die Methode ist jetzt mal dahingestellt, ob sie so super ist, aber für mich war damals, war das irgendwie
0: Du wolltest irgendwie lernen, auf Gottes Stimme genau. zu hören, ihn seine Stimme zu unterscheiden ja. von anderen Stimmen und Gedanken mhm. und hast sie wie Übungen genau. gesetzt. Und
1: ich habe gedacht, wenn ich zu allgemeine Fragen mache, ja. dann bin ich mir am Schluss ja auch nicht sicher. Mit Interpretationsspielraum, es müssen genau. Fragen sein, die ja. so uninterpretierbar
0: sind. Ja, ne? genau.
1: Und das war echt krass, weil bei der Geburt von meinem ersten Kind habe ich... Ähm, wirklich alle, ich, es waren glaube ich zwölf Fragen, alle mit mit Ja bea ähm, beantworten können. Ich habe zum Beispiel gefragt, in welchem Zimmer bin ich? Und dann habe ich so einen Impulsgedanke, so höre ich gerade, das ist immer so ein Impulsgedanke und ich schreibe den dann auf und es war dann so zweites Zimmer rechts beim Gang, wenn man reinkommt. Und mitten unter der Geburt habe ich meinem Mann hab ich gesagt, hey, schau mal schnell nach, in welchem Zimmer ich liege. Und er hat gedacht, ich bin... Er hat, er hat überhaupt nicht verstanden, warum ich das in dem Moment frage. Da habe ich gesagt, doch, es ist für mich wichtig in dem Moment. Und dann hat er nachgeschaut und hat gesagt, ja, im zweiten Zimmer rechts. Und, und während der Geburt war für mich das so eine Ermutigung, weil ich dachte, hey, es ist genau wie Gott mir gesagt Ich habe gewusst, er ist da, er, er mhm. redet. Und, mhm. und wie bist
0: du dann auf diese Geburt zugegangen? Also hast du dich speziell vorbereitet? Hast du eben Gott spezielle Fragen gestellt? Hast du... Hat er dir spezielle Dinge
1: gesagt, die du tun solltest in der Vorbereitung auf die Geburt? Ja, bei, bei der ersten Geburt war es noch spannend, weil ich habe ähm, hab da irgendwie so zwei Wochen erlebt, wo ich Frauen getroffen habe, die mir immer so von übernatürlichen Geburten erzählt haben. Und ich habe vorher vor dem noch nie was gehört. Ich habe einfach jetzt in meiner Freundschaft zu Gott habe ich einfach immer gedacht, hey, eigentlich müsste das ja möglich sein. Weil wenn er alles kann, dann könnte er ja auch das. Und dann... Ähm, war ich echt erstaunt, dass ich so drei Frauen innerhalb von zwei Wochen so getroffen habe mit dem Thema und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte mich mit dem mal auseinandersetzen als Vorbereitung und dann habe ich so Bücher über das gelesen und ich habe unterschiedliche, also für mich war es nicht nur positiv, die Bücher, muss ich sagen, weil manche kamen mir sehr ein ähm, bisschen zu leistungsorientiert rüber und ich habe wie gemerkt, es stimmt für mich in meiner Freundschaft mit Gott nicht ganz. Wenn ich jetzt mega ähm, dafür kämpfen müsste und eine Bibelstelle nach der anderen einfach immer proklamieren, habe ich gemerkt, dass man kann das machen und ich also ich, ich halte auch viel vor ähm, glaubensvollen Statements, aber ich halte nicht so viel vor irgendwelche Bibelverse einfach ähm, immer für meine Zwecke anwenden oder irgendwie, also. Oder eben ja.
0: einen gewissen Leistungsdruck, der, der dich unter Druck setzt, ne? Also der auch je, jeden Zweifel irgendwie in, in Frage stellt. Also ich kann mich erinnern, dass ich ein Buch gelesen habe über eben über natürliche Geburten. Das hat mich auch total gestresst, weil es ähm, zum Beispiel sagte, dass wenn dass wir der Angst keinen Raum geben dürfen, dass einfach kein Zweifel aufkommen darf und wir sofort reagieren sollten, eben mit Gebet oder mit Proklamation und so. Und das hat mich total gestresst, weil sobald Zweifel kamen oder Angst, kam ich in diesen Stress, jetzt muss ich was tun, das darf nicht sein. Mhm. Also es ging mir auch so bei gewissen Büchern.
1: Ja, ja genau, das finde ich auch. Und ich habe dann auch gemeint, ich mein Umgang in, in, in meiner Beziehung mit Gott, ist ich möchte mit ihm über das reden. Und ich will mhm. das nicht zu einem Tabuthema machen, weil zu der Zeit habe ich zum Beispiel auch nie gewusst, dass, dass es so viel Fehlgeburten gibt. Das war für mich auch völlig neu. Aber ich hatte dann ein paar Freundinnen, die das erlebt haben. Und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, hey, so eine gesunde Geburt ist überhaupt wirklich nicht selbstverständlich. Und ich habe wie gemerkt, ich möchte mit Gott über das reden, auch über eben meine Ängste oder Unsicherheiten, und ähm, dem Raum geben und das, und ich habe wie das Gefühl, es tut ja meine Freundschaft zu Gott nichts ab oder meinem Glauben, sondern mehr im Gegenteil. Ich, 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 also ich möchte mit ihm ja alles besprechen können mhm. und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich möchte ihm auch gleichzeitig alles zutrauen und gleichzeitig aber auch meine Freundschaft mit ihm nicht davon abhängig machen, ob ich jetzt so eine wirklich schmerzfreie Geburt erlebe oder nicht. Also wie definierst du übernatürliche Geburt? Was verstehst du genau darunter? Also damals, wo ich das Buch oder die Bücher gelesen habe, habe ich es mir so vorgestellt, dass man wirklich keine Schmerzen hat, glaube ich. Das war meine Vorstellung. Und ähm, auch, dass es wirklich ring geht. Und schnell. Schn ja, schnell oder ähm, das, also das habe ich auch erlebt, ganz schnell. Vielleicht kommen wir zu dem später noch. Deswegen würde ich jetzt, <lacht> ich glaube, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als übernatürlich bezeichnen, obwohl man, obwohl man sich das vorher immer so vorstellt, oder? Weil es auch Aber, zu schnell gehen kann. Ja, genau, weil es willst. zu schnell gehen kann. Aber ähm, übernatürlich würde ich sagen erfüllt vor der, vor dem Frieden vor Gott, wo man merkt, er ist wirklich der Himmel ist da mhm. und ähm, ja und sch wahrscheinlich schmerzfrei habe ich es mir schon vorgestellt. Mhm.
0: Und wie kam es dann? Wie, wie hast du deine erste Geburt erlebt?
1: Die erste Geburt, also dazu kam noch eine krasse Sache. Die Ich habe immer eine Detailfrage, wo auch jeder immer gesagt hat, ich soll die nicht stellen. Das ist eine blöde Frage, aber ich habe sie ja trotzdem. Ich habe Gott gefragt, wann das Kind auf die Welt kommt. Weil ich habe gedacht, wenn ich ihn da richtig höre, also richtig und falsch ist eh ein bisschen doof, aber zu der Zeit war ich, fand ich das spannend. Da habe ich gedacht, da kann ich jetzt wirklich sehen, ob Gott zu mir redet. Und dann hat er mir das aber nie gesagt und ich hatte immer nicht so das Gefühl dafür. Ich habe aber irgendwie gewusst, dass es mit meinem eigenen Vater zu tun haben muss. Und mein eigener Vater ist eben gestorben, wo ich 16 war. Und ähm, irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, es könnte mit ihm zusammenhängen. Und ähm, am 14. Mai ähm, lag ich so am Sofa und musste irgendwie liegen, kurz, also einen Monat vor der Geburt. Und habe eine Predigt angehört und irgendwie auf einmal habe ich ähm, die Gegenwart von Gott gemerkt. Also im Sinn von, ich habe, also alles hat gefroren. Ich habe so Hühnerhaut bekommen und ich habe gemerkt, als wäre so jemand jetzt. jemand Starkes im Raum. Und ich mhm. war ganz alleine im, im, im Wohnzimmer und es war so eine Präsenz von einem Wesen. Also ja, Mann, das kann ich es nicht beschreiben. Und ich hatte das Gefühl ich soll den die Predigt abschalten, weil ich jetzt werde ich erfahren, wann wann das Baby auf die Welt kommt. Und dann habe ich habe ich sogar gesagt, hey geil, du, du bist da, was was möchtest du mir sagen? Und dann hatte ich das Gefühl, er sagt mir, ähm, der der AW kommt am 20. Mai. Und mein erster Gedanke war, nein, wieso genau an dem Tag, weil an dem Tag ist mein Vater gestorben vor also 16 Jahre vorher. Und dann habe ich mich gar nicht mehr so gefreut, dass dass ich dann das zur Antwort gehabt habe und dann habe ich gesagt, ja, habe ich mit Gott das so besprochen, habe gesagt, schau, das ist der einzige Tag, wo ich noch an meinen Vater denke. Das ist so ähm, weit weg jetzt schon für mich, aber sein Todestag, an dem dann erinnere ich mich oft noch, äh, wie es war mit ihm. Und wenn das jetzt noch wegfällt, dann habe ich Angst, dass ich ihn ganz vergesse in meinem Leben, oder? Mhm. Und dann hatte ich, habe ich sogar gesagt, warum ausgerechnet das Datum, oder? Und dann habe ich wieder so das Gefühl gehabt, Gott sagt mir, weil ähm, weil ich in Gott der Wiederherstellung bin, habe ich gehört. Und ähm, was du, also du hast gesät mit Tränen und du erntest mit Freuden. Irgendwie die zwei Bibelverse sind mir in dem Moment in Sinn gekommen. Und dann war es auch wieder weg. Dann war alles wieder normal. Ich habe nimmer die Präsenz gefühlt, aber es war so krass für mich, dass, wo mein Mann heimkommen ist, habe ich ihm gesagt, hey. Ich weiß jetzt, der will wird am 20. Mai auf die Welt kommen. Und Termin war irgendwie erst ähm, Ende Mai, 30. Mai oder irgendwie so. Und dann hat mein Mann auch gesagt, hey... Also er, er fand es auch mehr, er hat gemerkt, ich bin wirklich Gott begegnet. Aber er hat gesagt, hey, aber du dich jetzt nicht auf das Datum versteifen. Ähm, nimm einfach die Begegnung mit Gott, wo so speziell war. Oder? Und dann am 19. Mai habe ich dann... Ähm, ist mein Mann auch weg gewesen auf einem Seminar. Und ich habe dann mit einer Fingerfarbe auf meinen Bauch geschrieben, 20. Mai, weil auch die Frauenärztin, bei der war ich am gleichen Tag, und sie hat gesagt, nein, nein, ihr Burg kommt noch nicht morgen. Also das ist noch nicht so weit. Und viele haben das so gesagt. Und ich habe gedacht, nein, für mich, da habe ich irgendwie gewusst, es, es wird wirklich so sein, oder? Und dann habe ich gedacht, ich, ich muss irgendwie was machen, damit David wenn er wirklich am um 20. Mai kommt, damit er weiß, sein Leben hat hat eine Geschichte, oder? Und mhm. dann habe ich das mit Fingerfarbe auf meinen Bauch geschrieben. 20. Mai habe ich das Foto gemacht. Damit, falls er wirklich am oh. 20. Mai kommt, dass ich ihm das zeigen kann. Ein Beweisfoto. Genau, ein Beweisfoto. <lacht> und am 20. Mai, um halb zwölf am Abend, ist ist dann wirklich der dieser Pfropf da. Ich habe ja also nicht gewusst, wie eine Geburt anfängt, aber eben der der Pfropf ist los und dann, ähm, er kam wirklich am 20. Mai. Also in, innerhalb von einer halben Stunde noch? Nein, er kam dann in der Nacht, hatte ich dann irgendwie Wehen. Also in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai. Ach so. Mm -hmm. Und dann ist er dann Mittag mm -hmm. äh, Mittag ist er geboren. Wow. Aber die Geburt, ich muss sagen, ich bin mega spät ins Spital, weil ich habe immer gedacht, die Schmerzen müssen ja schlimm sein. Aber sie waren irgendwie wirklich erträglich. Also es war eine gute Geburt, aber nicht, ich würde sagen, nicht, nicht schmerzfrei. Sondern ich hatte schon... Es war also sehr, sehr aushaltbar. Es war überhaupt nicht schlimm, aber es war nett. Es entsprach nicht unbedingt deiner Vorstellung, die du hattest, wie eine übernatürliche genau, ja.
0: Geburt sich anfühlen sollte. Ja. Und was hat das dann mit dir gemacht, dass du es nicht so erlebt
1: hast? Ich glaube, in der Nacht, wo ich Wehen hatte, da hatte ich eben auch so Schüttelfrost ein bisschen. Und da habe ich gemerkt, wie auf einmal ein bisschen Angst kommt, weil ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich so erwartet auch, dass es schmerzfrei wird. Und dann habe ich gemerkt, dass es ist nicht schmerzfrei, ist. es ist schon mit, mit zwar mit aushaltbaren Schmerzen wirklich äh, verbunden, aber ich merke was, oder? Und da habe ich, in also in der Nacht habe ich gedacht, habe ich mich ein bisschen verlassen gefühlt in dem Moment und habe gedacht, oh nein, ist Gott jetzt wirklich da? Und dann habe ich aber gedacht, hey, es ist der 20. Mai, er hat, so eindrücklich habe ich ihn erlebt, jetzt hänge ich das nicht auf an, Ist es ist die Geburt mit Schmerzen oder nicht, aber... Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ich war nicht, es ähm, hat mir dann gar nicht mehr so viel ausgemacht, dass ich, weil alle in, ja in, die Hebammen im Spital haben, alle waren so, also sie waren so erstaunt, dass ich eine Erstgeburt habe und es so schnell geht, dass sie, für sie war das schon mega krass und ich habe gedacht, hey, wenn das für sie schon so außergewöhnlich ist, dann, dann kann ich mega dankbar sein für das und tut das jetzt nicht mhm. aufhängen an, dass ich es mir halt doch ein bisschen, also ein bisschen anders vorgestellt habe.
0: Wir hüpfen ein bisschen zu diesem, zu zweiter, dritter Geburt. Du hast sehr schnell, bist du wieder schwanger geworden, also eineinhalb Jahre später hast du das zweite Kind zur Welt gebracht, nochmal eineinhalb Jahre später hast du das dritte Kind zur Welt gebracht. Waren das ähnliche Geburten oder empfindest du da von Geburt zu Geburt eine Entwicklung?
1: Ja, ich würde sagen die zweite, ähm, die war außer vom Namen her, wo wo ich mit dem ersten schwanger war im zweiten Monat erst, wo man noch gar nicht gewusst hat, ob er ein Burb ist, mhm. hatte ich einen Traum, dass ich mit dem zweiten Kind schwanger werde und habe den Namen geträumt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich habe hab ich mit meinem Mann abgemacht, wenn das zweite wirkliches Mädchen ist, dann soll sie so heißen. Und es kam dann, also es war dann auch wirklich so. Ähm, es war einfach anders im Reden vor Gott, würde ich sagen, weil beim ersten Kind habe ich wirklich immer viel Fragen gestellt an Gott und ihn ganz im Detail erlebt, dass Sachen so gekommen sind, eben wie so Kleinigkeiten wie mit dem Zimmer oder auch mit dem Datum. Und bei der zweiten wollte ich das auch wieder so erleben, habe aber schon gemerkt, es, es ist ganz anders und, es, und Gott möchte irgendwie anders ähm, mir begegnen, als jetzt mir so im Detail sagen, was er macht. Und ich, bei der zweiten Geburt hatte ich immer das Gefühl in der Vorbereitung, dass er mir sagt, ich, ich möchte dir zeigen, dass ich ein Gott bin, wo dein Herz kennt und wo auch die Wünsche in deinem Herz kennt. Und, und gar nicht so ähm, eben Sachen mit richtig und falsch, sondern wirklich viel mehr auf Beziehungsebene. Und dann konnte ich, hatte ich mehr Wünsche wie, wie was, oder dass ich wirklich voller Frieden bin, auch wenn Sachen anders laufen, als ich, dass ich nicht, dann in ja Angst, ängstlich werde nur, weil Sachen anders kommen, sondern dass ich in dem trotzdem ähm, voller Frieden sein kann, oder? Mhm. Und das war irgendwie voll, also ja, voll schön. Ich habe auch gemerkt, oder was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass ich Gott wirklich nicht in eine Box packen kann. Dass er, er ist wirklich immer anders und er offenbart sich immer anders und er ist. In dem Sinn schon der gleiche, weil er sich nicht verändert, aber er lässt sich einfach nicht in eine Box packen. Und das, was man einmal erlebt hat, heißt nicht, dass man identisch das wieder erlebt und dass er quasi dann nicht mehr so ist, dass er redet. Im Gegenteil, er möchte einfach, er möchte einfach, dass ich mehr vor ihm entdecke und mhm. entstehen bleibt bei dem, was ich schon erlebt habe, oder? Mhm. Es, es zwingt uns oder es, es lockt uns eben in die
0: Beziehung, oder weil es wieder anders ist und nicht, wir nicht einfach Schema XY oder die Schablone wieder aufsetzen könnten und
1: weil wir eben seine Stimme wieder neu hören müssen. Genau. Und ich habe gemerkt, ich in den ersten Monaten, dass ich eine Schablone aufsetzen wollte. Mhm. Aber ich habe echt schnell gemerkt, es ist wirklich anders und ich habe mich am Anfang auch verunsichert dass ich die Schablone eben nicht anwenden konnte, aber, aber dann im Nachhinein entdeckt, dass er so redet, dass er sich eben nicht in eine, in eine Box packen lassen will, zu, zu meinem Gunsten, oder? Ja. Weil er eben nicht will, dass ich, weil ja
0: eben auch jedes bleib. Kind total anders ist, und wenn wir mit jedem Kind, also ich finde das auch immer so faszinierend, auch in der Beziehung zu meinen Kindern, sie sind so individuell, und wenn ich, Schablonen aufsetze und einfach für alle Kinder gilt das genauso und diese Regel und einfach schwarz-weiß, es gibt kein Wenn und kein Aber, dann werde ich einfach den, den unterschiedlichen Persönlichkeiten auch nicht gerecht. Und ich denke immer, bei Geburten spiegeln sich einfach schon die Persönlichkeiten der Kinder oder auch ihre Ihre Aufgabe, ihre Berufung irgendwie. Es ist eben total individuell. Schon Die Geburt, die Schwangerschaft war bei meinen Kindern immer unterschiedlich und passt irgendwie auch zu ihnen, so wie es war. Das finde ich total schön. Wie war dann bei dir die, die, die dritte Geburt? Die kam ja auch wieder, ganz schnell,
1: ne? also wieder eineinhalb mhm. Jahre später, hast du das dritte Kind gekriegt. Mhm. Und dort war es auch mit dem, wo ich schwanger war, mit der zweiten und auch noch nicht wusste, dass sie das Mädchen ist. Hatte ich auch mit dem Namen vom Dritten eine, eben eine Woche lang, bin ich immer aufgewacht mit dem Namen. Den kannten wir schon drei Jahre vorher. Aber den haben wir irgendwie abgetan damals. Und dann ähm, eben nach Ende der Woche habe ich es auch zu meinem Mann gesagt, hey, das, der, ich war wirklich das Gefühl, der Name ist Teil von unserer Familie. Und meinem Mann ging es ganz ähnlich in der Woche. Und dann haben wir ihn auch wirklich so genannt. Aber mit ihm... Ähm, wo du jetzt sagst, es ist immer anders bei jedem Kind mit auch ihrer Persönlichkeit, finde ich das noch krass, weil bei ihm habe ich viel Träume gehabt. Und ich hatte auch mal den ähm, einen bekannten ähm, Mann, der recht prophetisch äh, begab ist, der Fopaiset, kennst du vielleicht, mhm. den habe ich mal getroffen und der hat, ähm, da war ich gerade mit dem dritten Schwanger und dann hat er mir gesagt, das ist ein Burb, wo mal viel Träume haben wird mit, ähm, vor Gott. Und echt spannend war, in seiner Schwangerschaft hatte ich viel Träume. Ich habe zum Beispiel einen Traum gehabt, wo ähm, ich geträumt habe, dass ich im, im Spital bin und und gebärens also warte auf die Geburt. Und ähm, und auf einmal lag er schon neben mir. Und ich, habe, und ich habe im Traum gesagt, hä, ich habe gar nicht mitgekriegt, wie er gekommen ist. So schnell ist es gegangen. Und wie kann das sein? Wo kommt er jetzt auf einmal her? Und dann hatte ich nochmal einen Traum, dass ich... Ähm, mit einem schnellen Geschoss auf Rollen ins Spital bin und dann gleich geboren habe. Und und es waren ein paar so ähnliche Träume und ich habe irgendwie gedacht, also die Geburt, die, die muss ja schnell gehen. Also es sind ja ähnliche Träume, die darüber reden, dass es irgendwie schnell geht. und ähm, Aber eben wie, wie Träume so sind, ich habe das auch nicht, ich habe es zwar alles immer aufgeschrieben und auch so interpretiert, aber ich habe nicht wirklich damit jetzt gerechnet, oder, dass es so kommt, aber beim dritten war es echt so, dass, ähm, mein Mann war da gerade im Militär, der kam immer am Abend heim vor Bern, weil er immer gedacht hat, er will die Geburt nicht verpassen und an dem Freitag, wo die Geburt war, habe ich noch zu meinem Mann gesagt, hey, du musst am Abend nicht stressen, der kommt sicher nicht heute. Und dann ist ist, ist er aber wirklich am Nachmittag ist, äh, ist er innerhalb von 20 Minuten ist er geboren und ich habe also eben die Fruchtblase ist geplatzt. Wir sind innerhalb von fünf Minuten, bin ich mit mit meinem Mann, seiner Schwester, ins Spital. Zehn Minuten später war er da und mein Mann gerade am, am Bahnhof Bern und hat auf den Zug gewartet. Dein Mann war nicht dabei? Der hat verpasst, ja. Ja, ich konnte ihm, Boah. es ist so schnell gegangen, dass ich, ich bin, ich habe nicht mal im Spital geboren, wo wir abgemacht haben. Du bist einfach und ins nächste Ins hätte ja. ich Also ich hätte es wahrscheinlich gar nicht, also ich habe es wirklich knapp aufs Bett geschafft die haben mich dann also das Gefährt auf Rollen war dann der Rollstuhl weil sie haben mich dann vom Parkplatz mit einem Rollstuhl geholt direkt äh, mega grand aufs also aufs Bett und dann eine äh, zwei Presswehen und dann raus oh. und das war die okay. Geburt die du zu schnell erlebt hast ja die habe ich wirklich gar nicht so cool gefunden weil das ist das hat mich so überrumpelt dass ich also ich meine Viele finden es ja toll, oder? Wenn man hat, da hat man, also ich hatte nur zweimal Kurzschmerzen mit den zwei Presswehen, aber wirklich sehr aushaltbar. Aber das ist mir zu schnell gegangen, rein emotional. Und ich bin so unter Schock gewesen, dass ich gedacht habe, Hilfe, es macht einfach mit mir. Und ich kann nichts dagegen machen. Ich kann das nicht stoppen. Ich wollte es immer irgendwie verheben, aber es ist, es ist nicht, es war wirklich fruchtblass, es geplatzt und sofort Presswehen.
0: Aber waren also, im Nachhinein die Träume für dich ein Trost?
1: Also. In der Verarbeitung oder hat es nicht gehaut? Ich muss sagen, zwei Monate konnte ich mit Gott gar nicht richtig ja. über die Geburt reden. Ich war so im Schock immer noch, dass ich so ausgeliefert war. Mhm. Oder so das Gefühl, also das Gefühl vor ausgeliefert sein. Und nicht mal eben, nicht mal mein Mann war dabei. Mhm. Nur meine Schwägerin, die konnte die Nabelschnur durch. Für sie kam ein Traum in Erfüllung, weil sie hat viermal Kaiserschnitt und sie wollte schon immer bei einer Geburt dabei sein. Mhm. Und dass sie bei meiner dabei sein konnte, war für sie ein mega Traum, weil wäre mein Mann dabei, wäre sie ja nicht dabei. Mhm. Aber so konnte sie. Aber ich konnte zwei Monate lang wirklich nicht gut mit Gott über das reden, weil ich habe mich so im Stich gelassen gefühlt, also vom Gefühl her wegen dem Ausgeliefertsein, dass ich eben einfach Zeit braucht habe zum zum das bisschen verarbeiten und erst später, wo ich dann in meinem Buch so nachgelesen habe, was ich erlebt habe, habe ich schon gedacht, er hat, er hat's mir ja eigentlich. Ich, ich habe das vorher, es, ja, ich habe es sehr vorher quasi so empfangen. Auch wenn ich, wenn ich jetzt wirklich damit gerechnet hätte, dass es so schnell geht, hätte ich schon mit Gott ein bisschen versucht zu verhandeln, dass es nicht ganz so schnell geht. So meine Bedingung beim vierten.
0: Ja. Ja. Nicht so schnell. Ja, nicht so kein schnell. kein Gefährt, kein Geschoss.
1: Ja. ja weil es ist nicht so nicht nur positiv, würde mhm. ich jetzt sagen. Also schmerztechnisch war es schon sehr nah an eine Schmerzfeingeburt, weil ich habe, also das war wirklich, es ist so schnell gegangen, du hast von Schmerz jetzt nicht so viel gemerkt. Mhm. Aber die ganzen Umstände waren jetzt nicht so toll.
0: Ich kann mich erinnern. Dass ich dich nach meiner ersten Geburt getroffen habe. Und ich glaube, das war nach deiner vierten Geburt,
1: ne? Hatten wir nicht beide mega kleine Babys, gell? Ja, wir uns getroffen. <lacht> ich glaube, drei Wochen oder so. Ja, war ich habe ja, fünf Wochen alt. Also, 5. Ja. Juni kam Louis auf die Welt.
0: Wir haben eben da das Thema Geburt zum ersten Mal dann zusammen diskutiert. Und deine vierte Geburt, die war ja echt auch unglaublich. Mhm. Erzähl uns davon, weil die ging ja eigentlich auch total schnell. Nur hat Gott anders zu dir
1: gesprochen. Ja, also die vierte war wirklich das Bild vor übernatürlicher Geburt, wie ich es mir beim ersten eigentlich vorgestellt hätte. Ich glaube, ich hatte gar nicht mehr so viel in der Vorbereitung, gar nicht mehr. Ich habe Gott auch viel erlebt in dem, aber weil ich schon so viel schöne Sachen erlebt habe, war für mich wie klar, Gottes voll in dem drin. Und ähm, ich kann ihn erleben. Und er hat mir mal, ähm, ich glaube auch ein paar Wochen vorher, hatte, habe ich in der Worship-Zeit, habe ich irgendwie, oder in so einem Gottesdienst während dem Singen, hatte ich irgendwie so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, 14. Juni. Es war auch wieder so ein Blitzgedanke. Aber für mich war es irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Also mhm. ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe gedacht, doch, ich möchte Au, Blitzgedanken, ich weiß, Gott redet so, aber es hat jetzt nicht eine mega große Rolle gespielt, ähm, ob das jetzt wirklich der 14. Juni ist. Aber am, am 13. Juni, das war ein Samstag, dann habe ich die Tasche gepackt, habe sie sogar mit in den Gottesdienst genommen und ähm, dann war aber nichts. Und dann bin ich, ähm, sind wir mit dem Bus zurückgefahren, ähm, heimgefahren und dann sitze ich neben einem Mann im Bus und er sagt mir, gute Geburt heute. Und ich habe mit ihm keinen Satz gesprochen. Er hat halt nur gesehen, dass ich schwanger war, aber er weiß ja auch nicht, wann wann ich gebäre und so. Und dann schaue ich den an und ich denke mir, so ein schräger Satz. Wieso sagt er mir, gute Geburt heute? Bin dann ausgestiegen und laufe zwei, drei Schritte und am Boden liegt ein 20 Schein Und ich habe wirklich noch nie in meinem Leben einen Schein auf dem Boden gefunden. Ich bin da nicht so glücklich. Aber ich heb den auf und in dem Moment habe ich das Gefühl, Gott sagt mir, so wie der 20 frankenschein das Geschenk ist auf dem Boden, so ist die Geburt heute das Geschenk. Und es war so verwirrend für mich. Ich habe gedacht, hä, was ist das für ein Tag heute? Weil ich habe nichts... Ich war auch einen Tag vorher bei der, bei der Ärztin und sie hat auch wieder gesagt, nein, nein, der kommt nicht morgen. Das, das dauert schon noch sicher eine Woche. Aber ich habe gedacht, okay, das hat sie beim ersten auch schon gesagt. Das heißt ja noch nichts, oder? Und dann... Ähm, das sind wir so am Znachtessen. Ich, ich hocke so am Sofa und meine, meine Mutter war da gerade da und, die, und mein Mann mit den Kindern hockt am Znachttisch und ich bin am, am Sofa und habe überlegt, wie das denn gehen soll, oder? Und dann habe ich, hab ich sogar gesagt, hey, ähm, wenn jetzt diesmal wirklich eine schmerzfreie Geburt wäre, woran also woran wüsste ich denn, dass ich wann ich ins Spital muss, weil ich wollte wirklich keine Hausgeburt machen. Ähm, Auch wenn Hausgeburt super ist, habe ich hab gedacht, nein, ich, ich möchte wirklich lieber ins Spital. Und dann bin ich ähm, kurz ins Zimmer zum mit Gott über das Reden und dann habe ich zwei. Nein, ich habe mir mehrere Sachen gewünscht. Zum Beispiel habe ich mir gewünscht vor ihm, dass ähm, dass ich mindestens zwei Stunden im Spital bin und in aller Ruhe dorthin fahren kann und keinen Stress habe und da, dass mein Mann dabei ist und ähm, genau zwei Stunden und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott mir zwei Sachen sagt, also es waren auch wieder so Impulsgedanken, oder? Der eine Gedanke war, war auch so ein Vers aus der Bibel, ich mache einen Unterschied zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Da habe ich, Das war auch so ein querer Satz. Ich so, hä, was? Habe ich gedacht, okay, bei den Israeliten ist es schnell gegangen in der Geschichte im Vergleich zu den ägyptischen ähm, Geburten. Habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es wieder eine gute, schnelle Geburt. Und ähm, das andere war, dass ich das Gefühl hatte, Gott sagt mir, geh, um 8, geh auf die 8 am Abend ins Spital. Und es war 7 Uhr am Abend. Und dann habe ich das meinem Mann gesagt. Ich so, hey, ich würde gerne auf die 8 ins Spital mal zum Checken. Und er, dann hat er gesagt, ja, aber hey, was soll ich, wenn wir anrufen, was soll ich denen sagen? Weil die wollen ja immer wissen, haben sie wen, in welchem Abstand und ich hatte nichts. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, sag, sag der am Telefon einfach, die letzte Geburt war eine Sturzgeburt, die ist so schnell gegangen, ich wäre froh, ich könnte mal zum Check gehen. Und dann hat er angerufen und es war genauso. Die haben gefragt, ja wieso, hat sie schon wehen? Und er so, nein, sie hat noch gar nichts. Und dann wollten die sagen, nein, dann soll sie auf keinen Fall kommen. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber die dritte Geburt ist so schnell gegangen, können wir nicht trotzdem kommen. Und dann haben sie es erlaubt und sind wir hingefahren. Und dann ähm, habe ich zum ersten Mal, das hat, da hatte ich sonst eben auch nie Zeit, aber zum ersten Mal bin ich dann... Ins, ähm, zu der Ärztin gegangen im Spital. Und dann hat sie mich eine Stunde lang Fragen gestellt. Ah, und ich hatte vorher noch den Gedanken, wenn ich zu Gott gesagt habe, mir gewünscht habe, ich bin zwei Stunden im Spital und danach kommt kommt das Baby. dann Ich bin um acht im Spital, dann müsste das Baby um 10 Uhr am Abend kommen. Und ich habe immer auf die Uhr geschaut. Und dann musste ich so einen Fragebogen ausfüllen. Ähm, dann war es 21 Uhr. Und dann hat sie mich angeschlossen an das was macht man da? CTG. CTG.
0: Mhm.
1: Und sie hat mir, die Ärztin hat mich immer, hat mich nicht so für voll genommen, weil sie hat gesagt, sie, ähm, also, sie machen auf mich jetzt gar keinen Eindruck, als würden sie heute noch gewähren. Ich kann ja mit ihr ganz normal reden und sie haben sichtbar überhaupt keine Wehen. Und ich so, ja, ich habe keine Wehen, aber es kommt wahrscheinlich trotzdem heute noch. Und dann hat sie gesagt, ja, ich schließe sie mal an, an CTG. Und dann hat sie mich angeschlossen und dann ist sie echt ein bisschen bleich geworden in ihrem Gesicht. Und dann hat sie, weil auf dem CTG war mega große Ausschläge von Wehen. Und dann hat sie gesagt, sie, aber merken sie denn gar nichts? Ich so, nein, wirklich, ich merke gar nichts. Und ich weiß ja nach der vierten Geburt, was wen sind. Also, die habe ich sonst schon gemerkt. Und dann ist es mir, dann habe ich echt gedacht, krass. Da habe ich wirklich gedacht, vielleicht ist heute echt ein, ein Tag für, für so eine schmerzfreie Geburt. Und dann hat sie den Muttermund gemessen und dann ist sie so erschrocken, weil der Muttermund war ganz offen. Und dann hat sie gesagt, also ich muss einen Rollstuhl holen, wir müssen sie in Gebär, ins Gebärzimmer schieben. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, also nein, sie können ja eigentlich rüberlaufen, weil ich hatte ja wirklich, wirklich gar nichts. Und dann bin ich auf dem Bett gelegen, noch in Vollmondtour mit allen Kleidern, weil es war ja nichts und es war halb zehn. Und dann lag ich so im Bett ähm, und wir haben so Worship-Musik gehört und dann habe ich sogar gesagt hey aber ich verstehe nicht ganz wie das denn jetzt gehen soll weil irgendwie muss das Kind ja rauskommen also und wie also und es ist halb zehn und in einer halben Stunde stelle ich mir vor ist das Kind draußen oder? und dann ist bis fünf vor zehn ist nichts passiert und dann auf einmal habe ich gemerkt dass irgendwie was als wird irgendwas so schieben wollen und dann habe ich da habe ich so die Hose abzogen und dann ähm, ist wirklich ein sanfter Stoß, aber es hat gar nicht wehtan und das Baby war draußen. Auch noch zu meinem lieblings lied Und ich bin, ich war so, ich habe so, es war wie so eine Atmosphäre vom Himmel. Wirklich, es war so ein krasser Moment. Auch mein Mann, der sehr so überhaupt nicht ein euphorischer Typ ist und er sehr realistisch, der hat auch gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du hattest 0,0 Schmerzen. Und dann, mhm. dann habe ich gesagt, nein, wirklich gar nicht. ich hab also gar du hast nicht, gar nichts gespürt? Auch. Ja, nur wie so ein Schieben. Wie wenn man und vorher hast du gar nichts gar gespürt? Nichts, gar also, du nicht. hast Let's dich gefühlt wie immer? Ja. Also wirklich wie immer. ich Wir haben ja noch so Kaffee getrunken am Spitalbett. Da habe ich nichts hab, gemerkt. Und ich habe mir ja Sorgen gemacht, wie das Kind denn rauskommen soll, wenn mhm. ich nichts merke. Mhm. Und wo dann der Sinan draußen war, hat ähm, kam meine Hebamme und hat gesagt das habe ich auch noch nie erlebt, aber sie hat gesagt, sie muss auf dem Computer eintragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Schmerzen ich hatte und sie hat gesagt, ich würde sagen, sie hatten null Schmerzen. Was würden sie sagen? Weil ich habe innerlich, habe ich dann sogar gesagt, hey, habt das jetzt nur ich gemerkt oder merken das andere auch? Und dann, für mich war das wie eine Bestätigung und es hat gesagt, wirklich, es war jetzt ein Erlebnis für alle Beteiligten, dass es so krass war oder so ähm, so himmlisch, also ja, so übernatürlich. Und dann kam ein Arzt noch und hat gesagt, ja, vielleicht atmet er nicht so gut, wie er soll. Er nimmt ihn kurz mit. Und innerlich musste ich so lachen, weil ich gedacht habe, also jetzt kann ja kommen, was will. Aber also ich meine, wenn du so eine Geburt erlebst, natürlich wird alles mit dem Kind in Ordnung sein, oder? Und nach fünf Minuten kam der Arzt auch wieder und hat ihn gebracht und hat gesagt, nein, nein, ist alles in Ordnung. Aber ich habe gedacht, es war so schräg oder in so einer Atmosphäre kommt eine und will irgendein Problem sehen, oder? Und mhm. es war so, so, nein, also ich habe ja auch schon ein paar Sachen erlebt, aber da kann ja. ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das Problem gibt. Und obwohl das
0: dann so schnell ging und eigentlich auch so ohne körperliche Anzeichen, das hat sich für dich total gut angefühlt. Es war für dich ja. ein, ein Wunder, dass du an die erlebt hast, würdest du sagen, so.
1: Und, ja, ja, mega. Ich hatte gar nicht eigentlich das Gefühl, es ging schnell. Also, die Geburt an sich war ja mega schnell, dann fünf mhm. Minuten, aber weil ich ja schon um acht Uhr im Spital war, mhm. war ich so, war der ganze Prozess, eben zwei Stunden eigentlich, wie ich es mir wünschte, war mhm. so friedvoll und, und mhm. für mich als, ich konnte mich gut auf das einstellen und auch, wo sie dann wirklich gesagt hat, ähm, ich habe anscheinend mega wehen, mhm. Habe ich, hab ich gedacht, ja, das ist halt, das ist ja jetzt schon die Geburt, oder? Mhm. Das heißt, das ist ja, die ist ja schon im vollen Gang. Ich merk's einfach nicht. Vor dem her war das jetzt nicht ähm, so über überrumpelnd wie beim dritten, mhm. sondern ich war quasi zwei Stunden mitten im mitten im Geburtsgeschehen, mhm. auch wenn ich halt nichts körperlich nichts nichts gemerkt habe.
0: Wow. Das heißt, es gibt schon eine Entwicklung von der ersten Geburt bis zur vierten Geburt. Ne? Also es ist auch etwas, was ich bei ganz vielen Frauen ähm, höre und sehe, dass da von der ersten Geburt, dass es auch ein Weg ist, den, den Gott da mit uns geht. irgendwie, ne? wie, wie die Lebensgeschichte, in der er uns an die Hand nimmt und dann Schritt für Schritt irgendwie sich noch mehr offenbart. Und dann die vierte Geburt für dich war dann wie... Oh, war das dann auch für dich,
1: ja, jetzt ist es abgeschlossen, das war jetzt meine letzte Geburt? Ja, ich würde sagen, ich habe schon immer viele Kinder gewollt, also jetzt haben wir vier und ich hätte mir immer eben sechs, acht, ich fand einfach immer gerade Zahlen super, aber eben mein Mann ist wirklich nicht so der, der viel-Kinder-Onkel-Typ. Er wollte eigentlich dann nur zwei, dann hat er gesagt, ja, zu drei. Beim, beim vierten hat er auch oh Gott erlebt, und hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber danach hat er gesagt, na, jetzt muss mich wirklich nicht mehr fragen. <lacht> Von dem her war das, Hätte wäre er jetzt offen gewesen, dann wäre ich auf jeden Fall offen. Aber weil ich gewusst habe, ich kann jetzt seine Persönlichkeit jetzt mhm. auch nicht überstrapazieren. Ich habe mir das mal vor Jahren einfach aufgeschrieben und gewünscht. Ich, ich wünsche mir mindestens vier Kinder, war mein mein, mein Wunsch. Mhm. Es war auch wirklich völlig okay, so wie es ist jetzt. Mhm. Und jetzt kann ich es mir auch nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> was sagst du Frauen, die schwanger sind und auf eine Geburt zugehen? Was was sind für dich so Schätze nach diesen vier Geburten, die du anderen Frauen gerne weitergeben würdest?
1: Ich würde sagen, mein, mein größter Schatz ist die Freundschaft mit Gott in dem obwohl es ja so natürlich ist und so viele Frauen ähm, das erleben und es wie zum Leben dazu gehört, ist es so eine Einladung, finde ich, zum in der Freundschaft zu Gott als Frau wachsen. Weil es was ist, was was du ja nur als Frau erleben kannst. Und in dem Sinn mit mit deinem Mann oder mit anderen nicht so teilen kannst. Es ist was ganz Intimes, Persönliches. Und ich habe es echt als ähm, Einladung vor Gott erlebt, ihn so nah und eng kennenzulernen und gemerkt, er möchte so Teil sein von dem und hat so viel Überraschungen und, und Schätze in dem verborgen, dass ich, dass ich wirklich sage, es lohnt sich so, sich Zeit zu nehmen in, in der Schwangerschaft, zu mit ihm Beziehung pflegen.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang erzählt von diesem Mann, der euch ähm, angeleitet hat, begleitet hatten dieser Frage, hey, wie kann Gott im Detail zu uns ähm, sprechen? Vielleicht können wir diesen diese Folge, diese Podcast-Folge so im Kreis schließen, dass du eben, da jetzt Frauen zuhören und sagen, hey, ja, das, das möchte ich vertiefen, diese Freundschaft mit Gott, ich möchte sein Reden hören in meinem Leben über diese Schwangerschaft, über diesem Kind, über diese Geburt. Wie können wir Gottes Reden? Im Detail einladen und hören für unser Leben.
1: Ich würde sagen, was ich bei dem Mann am, am meisten gelernt habe, ist, dass er mir immer gesagt hat, schau, Gott ich habe immer gedacht, wenn Gott redet, dann ist das so ein spezieller Moment und nur zu den ganz wichtigen Ereignissen im Leben möchte er klar reden. Aber er hat mir echt gelernt, dass Gott so beziehungsorientiert ist, und die ganze Zeit, nonstop, gern reden möchte mit mir. Und dass es oft eigentlich an mir liegt, dass ich gar nicht mit dem rechne, dass es so einfach ist. Und er hat mir dann viel geholfen, ganz praktisch. Er hat mir gesagt, dass ich zum Beispiel mein Gespräch mit Gott am Anfang, damit ich mal den Verstand ausschalten lerne, dass ich das Gespräch mit Gott einfach schriftlich aufschreibe. Und ähm, so mit ihm rede, ihn Fragen stelle und dann gleich im Gespräch, ohne zu unterbrechen, ohne den Stift abzusetzen, höre, was was kommen für Impulse und die dann aufschreibe. Und dann schaue, was was erlebe ich mit dem. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe so viel erlebt, wie wie Sachen, wo ich da gehört habe in so einer Zeit, ähm, wo ich aufgeschrieben habe, wo dann wirklich passiert sind in, in der Woche oder einer Woche später, wo ich gedacht habe krass was sich für mich angefühlt hat wie ein wie ein Gespräch wo ich einfach versucht zu führen, dass es wirkliches das Gespräch war wo, wo Gott redet und dann Sachen auch die, ähm, passiert sind hat mich das mega ähm, mutig gemacht so mit ihm wenn ich, ja wenn ich mit ihm rede, damit zu rechnen dass er dass er so antwortet und die Antwort war nicht, die war ja ganz oft ja gar nicht spektakulär, sondern einfach ein Gedanke in meinem Herz, wo dann gerade in dem Moment gekommen ist. Und ich habe dann auch viel durch, durch Kinder gelernt, würde ich sagen, bei uns in der Gemeinde, machen wir viel auch mit Kinder und das Reden vor Gott. Und ich habe das immer so cool gefunden, wie Kinder, Erwachsene tun ja trennen, oder? Wie, oh, war das jetzt mein Gedanke oder ist das ein Gedanke vor Gott? Und sie zweifeln viel, oder? Und Kinder ab, äh, bis zu einem gewissen Alter machen das nicht, oder? Sie tun alles, ähm, alles für, für bare Münze nehmen, was sie hören und sagen, also wenn man Gott was fragt, dann ist das, was ich jetzt gerade empfangen habe, ist klar für Gott, oder keine Frage. Und ich habe gemerkt, dass ich in dem wirklich sein möchte wie es Kind. Und, und seitdem ich mich entschieden habe, ich bin in dem wie es Kind, erlebe ich so viel mit dem, auch mit meinen eigenen Kindern, dass ich sagen würde, probiert das aus, oder? Ja.
0: Mhm.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine
0: Erzählung, für deine Weisheit. Es hat mir total Spaß gemacht und ich finde es einfach schön, mit dir über Geburten zu sprechen. Und ich wünsche dir einfach alles Gute, auf dass diese Geschichten nicht nur dir zu segnen sind, sondern eben auch für ganz viele andere Frauen.
1: Das hoffe ich auch. Danke, ja. das hat mir Bis auch sehr bald. Spaß gemacht. <lacht> Bis bald.